0: Sessão 3 de Infelizes, Histórias Vividas, D. Ana de Castro Osório. Esta gravação de Brivox está em domínio público. Capítulo 3, Solteirão A inesperada morte do velho doutor Mendes fez-me envolver os olhos um bom par de anos atrás, a quando, criancita gulosa, lá ia ver passar as processões e beber a minha xícara de leite com sopas de biscoitos caseiros. Essa morte rastejou-me na alma uma pequena sombra de melancolia. Não que eu amasse muito esse velho, nem que a sua falta seja desventura para alguém. Mas é que os sinos, dobrando numa pardacenta tarde de fevereiro, são de uma tamanha tristeza. Com a persistência dolorosa de choro, as badaladas sucediam-se, atirando para o espaço os seus pesados lamentos, únicos que acompanharam o doutor Mendes na sua primeira noite da além. Morreu, pobre, velho, inútil, despertando apenas a irônica piedade que inspiram aqueles cuja alma subalternizada não soube criar uma família, nem chegou à consciente bondade dos fortes. Ninguém o estimava já. Outrora havia inspirado medo como um mandão da aldeia. Diziam no vingativo e cruel nos tempos áureos do seu poderio. Por fim, esse poder era uma triste caricatura, porque eu ainda lhes não disse? fazem-me tristezas caricaturas dom quixote é para mim mais comovente do que jocelyn em novo fora o doutor mendes um feliz conquistador de criadas e caseiras que olhavam agora para os filhos grosseiros e brutais encarquilhando os olhos cúpidos julgando os possíveis herdeiros da bela fortuna do velho tudo podia ser se ele não tinha herdeiros forçados e lá ia vivendo certo em todas as festas Imaginando-se impotente a força de tesura, o bigode branco cortado em escova, a calva luzídia, a face sanguínea. Dava realce às festas, diziam rindo chocarreiramente aqueles que lhe tinham tirado o bastão de comando, deixando o mono de palha para a imposturice da figura. Estou a vê-lo, o senhor doutor, com a sua casaca pré-histórica, lustrosa de um feitio único, o lenço da alcobaça azul escuro com pintinhas brancas a sair dos bolsos cumprimentando receoso estendendo apenas dois dedos gordos e vermelhos soprando contente a cada palavra Levava um belo em todas as processões e na minha poderosa imaginativa infantil aquilo engrandecia-o a tal ponto que o revia no céu acompanhando as almas purificadas ante o trono douro do padre eterno se caiu de tão alto no meu conceito não foi dele a culpa que impassível Continuou ele a sua vida quase erática, entre o incenso dos turíbulos e o cheiro fresco do rosmaninho. Eu é que mudei, infelizmente. Por que não detemos nós a vida? Por que não conservamos o nosso espírito na meia alucinação doce da infância? Se vale a pena isto, andar a primeira parte da vida a construir altares, a enramalhetá-los, a venerá-los com todo o nosso entusiasmo, gastar outro tanto tempo a destruí-los, e o resto da vida passar a chorá-los. Não, não, não acho que vá bem assim o mundo. Ou as crianças têm que nascer com a sabedoria dos velhos, ou os velhos ficarem com a ingenuidade das crianças. Quanta tristeza se pouparia a certos espíritos por demais vibráteis. Assim, eu escusava de sofrer, vendo a pobre cabeça do velho doutor Mendes, que diziam um inteligente, ser agora uma coisa estéril e oca. O seu risito infantil em Hi, hi, hi. como dava uma pobre dos frágeis juízos humanos e tinha sido terrível em vinganças do tempo dos cabrais ele que hoje fazia rir as crianças a rodear o idoso doutor mendes fazia-se uma atmosfera de coisas envelhecidas e desbotadas a sala de recepção forrada a panos da raiz com ingênuas cenas da bíblia onde as cores já murchas se confundiam e empalideciam suavemente a dar um tom uniforme à filha dos faraós salvando o esperto Moisés e ao seu terrível pai, afogando-se nas justiceiras águas do Mar Vermelho. Abria-se lá, pelas festas, às raras visitas, impunha respeito com os seus tetos altos, o delgado friso dourado a dividir os panos, as suas doze cadeiras formadas aos lados do sofá, incômodo como um potro inquisitorial, o indispensável tremó e espelho em encimá-lo. Logo ao entrar no pátio, à noite, sempre iluminado, esperando problemáticas visitas, uma gélida impressão de silêncio nos envolvia. Subia-se meio receoso à escadaria de pedra, a abrir-se novamente em dois lanços, como um velho amigo que nos recebe de braços abertos. Essas belíssimas escadas das casas antigas, que dão bem a nota carinhosa do nosso gosto pela hospitalidade, eram mais uma frisante ironia naquele interior fechado, esquecido, só de longe em longe visitado por indiferentes. Entrava-se a medo na sombria casa, e esperava-se, em silêncio, que os donos aparecessem. Passado um tempo que nos parecia infindável, vinham as quatro manas, miudinhas, desbotando elas também, muito parecidas umas com as outras, falando baixo, repetindo todas o que dizia mais nova, sentenciosamente, a modos de oráculo. Muito devotas, um grande respeito pelo man doutor elas lá iam todos os domingos em carreirinho de formigas à missa pacata da freguesia muito velitas com antigos enfeites na cabeça vestidos de seda passados de modas a tempos e memoriais lencinhos de renda no pescoço restos da antiga garridice cheirando a alfazema e camfora. como isto vai longe perdido no montão de saudades que me enchem a memória e como eu sinto ainda toda a impressão de poeirento de velhez que me tomava quando as ia visitar ceremoniosamente. Porque o tempo já ia longe em que a minha inconsciente criancice ousava penetrar sem receio naquele túmulo. O tempo das procissões e do leite frio passara com a minha primeira infância e com as passeatas à igreja para ver as mudanças de toilettes que Nossa Senhora sofria de cada vez que a passavam um processional e dolorida. E ainda hoje, elas coram e baixam os olhos admirando a imoralidade que vai por esse mundo. Tudo perdido, tudo perdido, manas, dizia mais nova, fechando os olhos a cada palavra. É verdade, é verdade, é verdade, respondiam as três a um tempo. Ainda bem que o Mano não quis casar, nem nós também, que fomos bastante pretendidas. É verdade, é verdade, é verdade, fazia o couro. Que modas, santo Deus! Os homens cruzam a perna diante das senhoras e apertam as mãos. Que gente, que imoralidade! e as outras abanavam a cabeça afirmativamente enquanto o doutor mendes a janela lia a nação escondendo das boas irmãs um sorriso velhaco e foi ele tão curado e gorducho o primeiro a morrer a sua morte dera brado murmurava-se afinal não fizera testamento podera até na morte fazia partida fora sempre assim e lá iam seguindo o enterro bocejantes sem nenhuma pena Massados, enterro de indiferentes que nenhum respeito contém no seu aborrecimento. As pobres irmãs, mirraditas, gemiam frouxos lamentos. Tão velhinhas, tão longe desse mundo, nem gritos já tinham para se lamentar. Era um correr de lágrimas, sem soluços nem febre. Um resignado sofrer de palha dos fantasmas. Por suprema ironia das coisas humanas, até o enterro foi causa de riso do antigo mandão da aldeia que inspirara medo e profundos ódios apenas restava esse corpo inerte deitado numa essa branca com a fita do caixão risonhamente branca se ele fosse vivo como a levaria imperturbável mas os sinos lá ao longe tangiam mágoas que se iam alastrando como nódoa de azeite na pardacenta tarde de um fevereiro triste como é inervante pensar na vida assim sem interesse pelos outros sem nenhum grande afeto que nos chore bem alto a fazer calar todos os risos. Nessa paisagem paralisada pelo inverno, só eu parecia viver, campos de vinha estorcendo os braços esqueléticos, pinhais muito graves no seu eterno verde, o riacho ao correr ao fundo do vale, e como gigantesca parede as serras violeta, escarpadas e selvagens, ao fundo, vaporizando-se no poente, as torres alvas das igrejas lançavam pelo espaço seu lamentoso dobre. Dão, dão, dão. Uma grande amargura me afogava a alma, vinda dessa paisagem desolada, desse cair de tarde sombria, da lembrança de morte que flutuava no ar, de qualquer coisa, enfim, que me segredava desalentos e angústias. A chuva começou de cair miudinha, sem ruído para o fim da tarde. Que desagradável noite essa primeira que o velho doutor Mendes passou solitário no seu túmulo, guardado pelas sentinelas esguias dos ciprestes. 1895 Fim do capítulo 3